0: Con la presencia de Grace Coseri, para todos los que están viendo. Bueno, Grace, me es imposible no, no relacionarla con Para los Árboles. Yo tenía ocho añitos y me llevó el disco Para los Árboles. Puse y escuché el lenguaje del cielo y la cabeza me, me explotó directamente. Para hablar, para comenzar de esta manera, ¿cómo fue grabar a un disco que para mí es uno de los mejores? El rock Nacional sin, ningún, sin ninguna duda.
1: O sea, vos tenías ocho añitos cuando claro, sentías no que te, te estalló la cabeza escuchando esa el canción. ¿Y cómo, cómo te llegó esa canción siendo tan niño?
0: Siempre, siempre fui muy loco con los discos, siempre me gustó coleccionar los discos y me encantó la tapa. Ya sabía quién era Pineta, pero bueno, obviamente a los ocho años tampoco uno sabe tanto, pero. Ya venía escuchando Almendra, todo, pero veo y dice para los árboles, veo esa imagen con las manos, abrirlo y era toda una obra de arte, o sea, es un arte totalmente completo. No es solamente la experiencia de escuchar, sino es una experiencia total, totalmente absoluta, digamos, porque es verlo, ver las letras, ver el juego que hay, porque las manos son parecen raíces, pero a la vez también... Forma el árbol, parece la cúpula del árbol Pero también si lo ponemos al revés Es la raíz, entonces es todo un juego Que siempre me, me invitó a pensar Siempre me gustó así ver El arte en su totalidad ¿no? Y bueno, las letras ya directamente Me siguen sorprendiendo Hasta el día de hoy, de hecho es un disco Que parece grabado ayer no no, no no parece que tiene casi 20 años Y es impresionante
1: Sí Tiene casi 20 años y, y ciertamente el arte de portada es de, del genial Ale Ross que tuve esa brillante idea tuve esa brillante idea de, de hacer que Luis colocara las manos yo vi los originales viste en su momento las manos verdaderas de Luis los negativos, las fotos bueno, he visto un poquito del proceso porque las reuniones se hacían ahí en en el estudio, la mayoría de las reuniones y algo, algo pude ver porque era material que estaba ahí sobre la mesa, pero luego fue también para mí una sorpresa cuando vi ya la portada realizada, cuando ya el disco estaba, digamos, a la venta, que bueno, gracias a, a colaborar con Luis, tanto yo como todos los músicos que participamos, lo tuvimos en esa edición especial, no a la venta, ¿no? O sea, un regalo. En esa distribución prohibida para la venta, ¿no? Eh, y sí, no, es que sí. claro.
0: De hecho, ¿Eh? diciendo, De hecho, el disco mismo es una sola edición. No hay una segunda edición. O sea, ya por lo por sí el disco es una rareza tenerlo porque no hay más. Solamente se hicieron una sola vez. No hay más ediciones. Excepto la del, la del vinilo, pero originales, originales, hay una sola edición.
1: Hay una sola, ¿no? No sabía. ¿Sí? Una sola.
0: Sí, sí, por eso es un claro. tesoro. O sea, ¿eh? Pero tengo entendido que no se llamaba para los árboles inicialmente. ¿Cuál iba a ser el nombre? Parece que tenía otro nombre. ¿Es cierto eso?
1: ¿Qué nombre tenía?
0: No tengo idea. O sea, yo había leído por ahí buscando que originalmente iba a tener otro nombre, pero nunca investigué, investigué, pero sí es un dijo que falta, digamos, como mucha data, ¿no? Como que decía, la pocas entrevistas y todo demás por ahí había salido un libro sobre Squinta que no me acuerdo ahora cuál que para usar iba a tener otro otro nombre inicialmente pero bueno después quedó para usar por diferentes circunstancias
1: no me acuerdo no 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 me acuerdo la verdad es que si tenía otro nombre previamente no no me acuerdo mira eh, sí tengo sensaciones de recuerdos porque es probable que, que ese disco se haya pensado como un nombre el lenguaje del cielo, o cisne, si, si iba a tener otro nombre, estoy segura, casi te digo que iban a ser esos dos nombres, o iba a llamarse el lenguaje del cielo, o se iba a llamar cisne. Te digo por qué, porque el lenguaje del cielo está vinculado también con los niños que escriben en el cielo, y volver al formato canción... En la obra de Luis Alberto Espineta Porque viste que él pasó con un periodo Totalmente rock and rollero, roquero con, con los socios del desierto ¿Viste? Entonces El lenguaje del cielo es probable Que haya sido un nombre Que tal vez Estaba pensado Para el disco Y Cisne Porque ciertamente En ese tiempo Luis Tenía una fascinación absoluta Por Bjork y como Bjork había salido con un vestido que es un cisne, eh, ¿lo recordás al vestido emblemático de Bjork? Está vestido de cisne, que, que, que el cuello es justo la cabecita con el pico, el cisne que le rodea el cuello a ella. Es un disco que ella... ella Alexander McQueen, un gran diseñador que ya murió, pero fue quien la vistió a ella en un, una etapa bueno, muy, muy brillante, prolífica de su, de su carrera, le diseñó ese vestido literalmente como un cisne y ella se presentó a la entrega de unos premios Oscar donde cantó una canción así vestida que de hecho fue muy, muy criticada, muy denostada, como que estaba disfrazada, para mí fue nada que ver, o sea, una hermosura, y Luis estaba encantado con ella y como decía que yo era como la prima de Bjork por mis rasgos... Medio, el biotipo medio parecido físico y no sé qué más eh, también iba a llamarse cisne probablemente probablemente ¿eh? porque me acuerdo me acuerdo de algo al respecto pero yo creo que si finalmente se llamó para los árboles es porque era la idea inicial de lo que a él lo que a él, la, que a él le, le comprometía en su vida el tema de la naturaleza, vos sabés que hay un libro que Luis me regaló de un compositor que se, llama, se llamó John Cage, que eh, tiene un libro que se llama Para los pájaros. Eh, el libro es un libro muy especial, muy interesante, que cuando él me lo regala, en castellano, porque él lo tenía en inglés y se ocupó de fotocopiarme una, una edición, no sé cómo consiguió todo en castellano. Eh, cuando yo, bueno, empecé a leerlo, él estaba ansioso por, por saber si lo había leído si lo estaba leyendo, y una noche me llama, bastante tarde a la noche, o no sé si me llamó muy tarde, pero cortamos muy tarde a la noche y hablábamos de de ese libro para los pájaros De John Cage Y me dijo, viste Grace Que no estamos tan solos Le <risa> eh, quise decir Que teniendo a ese A ese compositor Que además era escritor y que escribió ese libro No nos sentíamos tan solos En En la manera de sentir el arte ¿No? Así Qué que genial. para mí que inicialmente Ha tenido la idea de que se llamara Para los árboles un poco en homenaje a John Cage por su libro para los pájaros, comprendés ahora un poco cómo viene,
0: totalmente, igual le queda espectacular el nombre para los árboles, es, pasa, me, me pasa mucho con ese disco que cada cosa está puesta en el lugar correcto, o sea ese disco con otro nombre le hubiese cambiado totalmente el, el sentido a, a la tapa misma con las manos y a la vez es al tema que vamos a entrar ahora, el tema ya que mencionó cisne sin su voz el tema cisne no sería igual. ¿Qué se puede decir?
1: Bueno,
0: muchas de de Cisne? O sea, Cisne y el y el lenguaje del cielo para mí son de las mejores obras que tiene que tiene Luis en su carrera solista. Es es impresionante. Es, es demasiado moderno y sigue siendo muy moderno. Hasta, es la música actual. Prácticamente muchas cosas que se escuchan ahora ya decía a Luis hace 20 años. ¿Qué nos puede decir de, de esos coros de cisne? Porque no hay que olvidar que Coros femeninos Luis tuvo pocos
1: Claro Viste que En relación a, a, a mi voz Puesta en las músicas de Luis Luis no No acostumbraba a decir Que yo hacía coros, viste eh, De hecho para, para él era una cantante que colaboraba poniendo su, su voz en sus canciones. Entonces en Cisne, eh, aparte de que hay coros de fondo, también yo canto algunas frases junto con él, ¿no? Frases de texto, y luego esa modulación final, sin letra, que lo hago eh, rodeada de de los teclados del Mono Fontana, que ciertamente cantar de una manera tan distinta como él tocó ahí, ¿no? Eh, fue, fue algo muy, ¿cómo te puedo decir? Eh, yo ya venía, venía con una idea de, de cómo... Cómo hacer ese final Porque Luis me dio la consigna De que fuese modulando Con la frase del estribillo Viste, de, no hay nada que decir así Refleja el cine así El agua en sus alas, pero Cantado sin letra Y pensé en varias opciones Pero la que más me cerraba Era que mi voz se convirtiera En un instrumento De fantasía, que no fuera exactamente una voz humana, pero a la vez sí, como ahí, ¿no? En el límite entre una voz humana y, y una voz que pueda ser un instrumento.
0: Totalmente. La voz
1: humana ganó la partida igual, pero creo que nada, se logró algo muy ajustado con un con una cadencia, con una cadencia muy prolija y a la vez creo que está bastante volada y y, y bueno. Eh, la experiencia fue hermosa cuando se terminó ese disco porque Cisne en particular no, no tuvo letra completa por un año y medio, solo existía primero el estribillo sin letra y luego con letra, pero la canción no, no tenía letra todavía, estuvo un año y medio Luis trabajando sobre eso. Así que la experiencia, cuando ya terminamos con Cisne, que fue el último tema que se grabó, fue una fiesta de emociones, de, de sentimientos, de sensaciones, porque Luis amó mucho a ese disco en particular. Es el disco que más amó de los últimos discos solistas que grabó. Es una belleza,
0: sí. es, es mi preferido, ese disco es mi preferido. Uh, pero de hecho, en su voz el
1: disco hubiera sido distinto Bueno, gracias eh, La verdad es que Todas las Bueno, vos sos muy joven y muy puro Por eso Tenés inclinación por estos últimos Discos de Luis Y no tanto por su etapa más disruptiva Más heavy <risa> eh, Pero en cuanto A lo que tiene que ver con, con Mis voces en Para los Árboles me han comentado siempre y me siguen comentando personas de toda edad Algo que para mí me, me sigue sorprendiendo Que me digan que, que ciertamente no 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 hubiese sido lo mismo Con mi voz o con mi participación o sin ella No sabría qué decirte Creo que Luis algo algo eh, Digo, viste Yo escuchando a los músicos que, que han tocado con él en sus anécdotas De cuando Luis los llamó Para tocar en su banda Y seleccionarlos y convocarlos eh, Que, viste, todo todo parte de Luis no, no podía estar con alguien Que no admirara y no eh, amara a la vez Él tenía que amar y, y admirar A la persona que tenía al lado Si no, eh, lo hacía solo, viste entonces, cuando a mí me llegó ese momento de, de sentir que, que Luis tenía esas, bueno, esas cualidades para conmigo, entiendo que por eso no me soltó muy pronto, ¿no? Por eso estuvimos nueve años con su música, entonces... Eh, ¿Viste? Me dio una entidad un poquito más importante de lo que generalmente le dan los músicos a sus preutas, o a sus invitadas. Eh, tuvo peso, se siente ese peso, ¿no? Y También. se siente un peso que yo con el paso del tiempo lo puedo ir validando, porque siento que fue otra persona quien lo hizo. Aunque no creas, siento eso Que no fui yo quien lo hizo No creo poder repetir Una experiencia igual Ya
0: Y a la vez pienso que justo Desde los ojos hasta Pan Son discos muy especiales o sea, Son discos O sea, podríamos crear Toda una toda una rama como un árbol Entre los ojos y hasta Pan Hay toda una gama que directamente Tenemos música de aquí a 100 años más Directamente son discos atemporales ¿sí? y a la vez también muy futuristas. Silver Sorgo en medio de cercado a una crisis, el, el, la, lo, los, los billetes que son eso, lo que representa la tapa, este, el, el, Luis con el turbante y esas cosas así, que me hace acordar a veces a, a Frank Zappa que también tenía el turbante y se ponía. O sea, hay como una cosa hacia el futuro que es impresionante muchas de las entrevistas de Luis en el 2001, si ponemos ahora, es casi igual Creo que muchas cosas que están pasando,
1: ¿no? Bueno, él él se la veía venir. Cuando, Ruiz, cuando Luis sonreía en silencio, eh, él ya estaba viendo el futuro. Y no es por incorporarle cualidades, por ponerle nomás, por, por endiosarlo o darle una entidad superior, pero realmente era un ser superior, o sea, él, él se adelantaba a lo que iba a suceder, de hecho, después cuando estalló todo, y en el medio de, este, de ese estallido se presenta Silver Sorgo en obras, era la confirmación de, de lo que él había grabado y pensado, ese turbante en realidad es una gorra de baño, de las que se usan para bañarse, esas de... de de plástico con elástico sí, plástico. que le hizo poner aerosol plateado y se colocó esa gorra eh, aerosoleada de plateado teñida con un aerosol y Nora Lezano le hizo la foto nadie podía creer eh, nadie podía creer que él había decidido hacer una tapa tan freak tan directamente casi antiestética digamos pero lo que pasa es que fue tan pesado lo que pasó después en el país que hoy eh, se valida de la manera en que se la tiene que validar. O sea, no me hubiera imaginado otra portada más que esa que a la vez no anuncia ni un poquito el contenido.
0: Es cierto, es, 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 es verdad.
1: O porque es Un no...
0: conceptual muy grande.
1: Claro, porque no tiene canciones de protesta, o de contenido político explícito, de pronto sí tiene El enemigo, con El enemigo dijo todo, ¿entendés? Eh, y lo demás fueron canciones hermosas que, la verdad es que si te pones a pensar, eh, se entiende igual el contenido, porque Luis sabía que sus discos, para lo que era la tendencia de, de siempre, no valía dos mangos, ¿entendés? como que él se sabía como autodevaluar económicamente Porque sabía que sus discos no se vendían en cantidad Ni, ni era un gran vendedor de discos Por lo tanto, imaginate eh, Él hacía los discos porque tenía un contrato con una compañía Y amaba hacer música Pero no le ibas a torcer la muñeca para componer un hit del más allá para ganar quita porque él sufría mucho con eso no 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 estaba en paz eh, prefería él no estar en paz apostando a su obra que, que no estar en paz haciendo algo que no tenía ganas de hacer o sea ¿entendés? Totalmente.
0: hay algo que siempre me llamó la atención desde chico y es la portada que tiene la publicidad de, de, del concierto en obra de Silver Sorco, esa especie de hombre que tiene como los dos mundos en las manos y que tiene como esa, que hay como un triángulo en la cara que sostiene eso, siempre me voló la cabeza, siempre sí. le intenté buscar un significado y no le no, todavía no le puedo llegar a, a dar un significado preciso a algo, es muy surrealista cuál es el, el sentido sí. que le quiso dar a eso.
1: Ten la razón porque el programa que se repartía eran esos triángulos. Yo tengo un montón acá guardados. Si encuentro alguno te voy a regalar cuando nos veamos porque... Oh, no, no, no. no. Los tengo, en algún lugar los tengo, pero guardado. Tengo todo. Tengo un par de cosas con cosas muy guardadas. Eh, pero yo tampoco entendía por qué. Y también me pregunto por qué no le pregunté. O sea... <risa> No, no sé por qué pregunté, pero ahora que lo decís, es cierto, es rarísimo, rarísimo. Claro, es cierto,
0: pues, yo, siempre no, veía, que... yo siempre veía eso en los dos mundos, vámonos a saber ¿no? También creo que tiene que ver mucho Dylan, Martín, ¿no? en todo eso, me parece que alguna idea también le habrá aportado eso.
1: ¿Que Dylan haya tenido que ver con eso, con esa imagen?
0: Alguna idea me parece que sí, creo que algo... algo Algún programa. Creo que algo tiene que ver Con el programa No me no acuerdo si lo había leído Que también había Había una idea También de ir al Marty de, de, de ese ícono Porque había intentado Buscar la historia Pero no Como Como decirlo al sorgo En adelante No hay tanta info Como de discos pasados De Luis Entonces medio Como que también Tienen toda una mística Muy importante De esa época Para adelante ¿no?
1: Claro Estaban más encriptados En cuanto a información Ya era más Para quien Lo quisiera comprender A su forma Luis ya no estaba con mucha gana de explicar muchas cosas, ¿viste? Eh, no, no tenía ya muchas ganas de explicar. Quería hacer y no seguir. Porque para él explicar, para él explicar le implicaba como tener que dar explicaciones y justificar por qué estaba inclinado a hacer la obra que hacía y lo que sí siempre vas a encontrar por ahí, vos que sos un gran hallador de cosas. <risa> ¿Y es un gran lo que vamos encontrando. Es un gran encontrador que él lo que dijo en un momento fue que no iba a componer más rock, rock and roll, ¿no? Porque los pibes se levantaban a, a, a bailar poco y después ya se empezaban a pegar piñas y terminaba todo mal, y él no quería, no quería contribuir a esa violencia y porque, ¿sabes qué pasa, David? Hubo un poco que, que yo bailaba junto con otras pibas y pibes en los 80, que no terminaba las piñas ni con, ¿entendés?, sangre ni nada. O sea, no, no, no. Era un poco más inocente, ¿entendés? O sea, aparte no tenías manera de. No tenías manera de lastimarte porque éramos todos un bloque saltando a la vez y empujándonos y era Terminábamos muertos de risa, o sea. Era un juego de niños prácticamente, bailar fuego, éramos unos pelotudos, ¿viste? ¿no? O sea, sinceramente, no, no teníamos nada, nada que agregar, o sea, era una, una joda del momento, una una catarsis, ¿viste? Pero pero buena onda, ¿entendés? Pero los pocos que vinieron después con el rock chabón, con toda esa cosa medio, ¿viste? Como violenta y la, la mano que la moto y la cosa y el paco y la co viste como que es otra historia entonces no claro. viste Luis no quería y entonces empezó a componer para gente sentada él lo decía así y de hecho desde el primer disco hasta el último que yo pude apreciar tanto como cantante en el escenario como público de él aún trabajando con él es una iglesia, ¿entendés? Una parroquia con todo el mundo sentado Hasta el tema más gitero Que no era tan gitero La gente así con la cabecita ¿no? Coso, Nadie se paró en las bandas eternas Tampoco a bailar O sea, fueron tres horas de gente sentada Cinco ¿Qué? Cinco
0: horas, las bandas, eh, las bandas eternas Fueron como cinco horas
1: y claro, cinco horas casi, sí, la gente nunca se paró, salvo porque hacía mucho frío de golpe y salían a guarecer su poco, porque la verdad que no, no sé, fue, fue una noche tremenda, pero no, él decía que hacía música para gente sentada, que no quería más violencia y que no quería justificar nada, por eso no hay tanta info, no quería hablar él tanto más de su obra, ¿viste? Supuesto.
0: Saliendo un poco del tema, bueno, de Luis, entremos... A, perdón,
1: perdón, una cosa, eh, perdón. Más que nada porque ya sabía él que tanto el público de antes como la prensa esperaba de él otra cosa.
0: Sí, eh, por supuesto.
1: Y Luis era así. Cuanto más esperabas algo de él, él no te iba a dar eso que estabas esperando de él, salvo que sea amor, salvo que sea algo que él veía en tu mirada... Eh, ese deseo, esa necesidad, pero por una cuestión de generosidad y entrega como persona, pero no para los medios, no para la música, no para la tranza, no para nada, o sea, por eso quería redondear Totalmente. explicándote eso, porque no... Era peor, era Totalmente. peor y entonces prefería guardarse y no hablar.
0: Aquí le, aquí le escriben eh, un usuario a Lagardelli, le, le manda así, corazoncitos, le saluda a este, Grace.
1: Ah, Lili Lagarde, sí, Lili okay. es eh, una gran cantante que vive en los Estados Unidos, una de las primeras cantantes mujeres que tuvimos en Argentina de rock, eh, que compuso junto a David Lebón, que fue su esposo, eh, un par de canciones hermosas de que yo conozca, seguro hay más, como Dos Edificios Dorados, como Vuelve a Mí, que es un blues que yo cantaba de chica, y ahora que... Estamos un tiempo transitando clases, que yo le doy una, unos tips de coach, así, eh, a ella. Eh, le conté que, que yo la primera canción que canté en mi vida en el escenario acompañada por la guitarra fue ese blues que se llama Vuelve a mí, que no, no sabía que la letra era de ella o que era coautora junto con David Le Boni, la verdad que fue también eso muy... Tremendas canciones Hulado también. Como... Sí, 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 sí.
0: Aquí le manda saludos, acá Lili. le escribe, acá le escribe, acá estoy Grace, le escribe aquí abajo.
1: Se me está pasando un poquito la tos, Lili, se me está pasando un poquito el dolor de cabeza, así que luego de las fiestas ya vamos a, a retomar <risa> nuestros encuentros. ¿eh? Nuestros encuentros, no, no, no no estoy, no estoy, este, disappear, sabes. <risa> Ella es un honor para mí, es una, una gran artista, Lili, es una persona... Que tiene, que tiene vuelo, que tiene libertad. Ella es una artista libre, ella es una persona de una gran libertad, de una gran apertura mental. O sea, es alguien... Ahora que la estoy tratando, la verdad es que cada encuentro con ella es súper, súper enriquecedor. Se aprende un montón con alguien como Lili.
0: Me imagino, me imagino. Saliendo del tema... ...espineteano... ...que me encanta... ...pero bueno, hay muchos temas... ...hay algo que me llama mucho la atención... ...para que a la vez que la gente también sepa... ...es que estuvo... ...en muchos lugares que ya son emblemáticos del rock... ...si decimos estuvo en Cemento... ...estuvo con Espineta... ...pero también estuvo con Luca Prodan... ...o sea... Eh, ...pasó por básicamente... ...la Biblia del rock... <risa> ...¿qué se puede... ¿qué se siente? ...a ver, esto en el Paracultural también haciendo teatro, haciendo música, enseñando. Son muchas ramas. ¿Qué, qué, qué, qué se siente sí. ahora todo eso?
1: Tremendo, porque sabés que son muchas ramas, como vos decís, y todas muy bien organizadas. Se ve que, se ve que todo aquel caos Dios lo organizó muy bien para que se pudiera tomar de cada cosa para el futuro, poder yo tal vez ser lo más íntegra posible, porque imagínate, hoy en día le doy clases a, a, a chicos de tu edad, o a jóvenes de tu edad, o más chicos todavía, y eh, tengo por lo menos una palabra para decir, ¿no? Teniendo un poco de experiencia, de calle, de noche, de teatro, de escenario, de de tablas, de, de, de públicos diversos, eh, pasó por una razón, creo. Entonces sí, en ese tiempo se, se abrieron muchos lugares que donde la gente concurría como si fuese, no sé, el Teatro Colón, poco decir, pero viste eran lugares que ahí pasaba pasaban cosas muy intensas, de un gran contenido también, debo decir, ¿no? Ahí no se perdía el tiempo, David, te juro. Eran los lugares más anti que podías encontrar. Muy creativos, todos, todos. Bueno, uno de los lugares más tremendos, no tan publicitados, pero vos lo vas a encontrar, después te paso el nombre bien en privado, se llamó Hanoi. Hanoi... Es en realidad el nombre como de una especie de lago turbio, un lago turbio que queda en esa en ese lugar del mundo, se escribe con H, Hanoi, con I latina. Bueno, Hanoi, digamos, estaba fuera del espacio-tiempo. Eh, también llegar a ese lugar semioscuro con pocas luces, pero con un micrófono y un escenario para poder recitar poesía, cantar jazz, eh, improvisar, eh, hacer sketch de teatro, lo que, lo que venga, ¿viste? Pero con toda la mano así, fue impresionante, yo iba muy seguido ahí a Hanoi, el para cultural Ni Hablar fue el lugar por excelencia junto con Cemento, lo que pasa es que, lo que pasa es que el Paracultural para fue muy teatrista y Cemento fue teatrista y musical, ¿viste? O sea, tocaban bandas como Sumo, como Los Redondos, y a mí Paracultural tocaban bandas que en su momento no eran tan grandes, yo recuerdo una noche preciosa con, con la banda que tenía Palo Pandolfo, ¿cómo se llamaba esa banda que él tenía antes de ser solista? La hermandad... No, no, no no.
0: ¿No? Eh, no, un
1: grupo que tenía Don Cornelio. Exacto, Don Cornelio y la zona Ahí va Pero sos un bebé y tenés una información Que no se puede creer Bueno, Y yo te Ay, digo te la verdad Te digo la verdad A mí desde muy chica Me gustó cantar soul y cantar funk eh, Es la música que más me gusta En realidad Eh yo no sé, no sé por qué en realidad no compuse ni no hice discos así en vez de cantar ya, porque lo que más me tira para cualquier lado, lo que más me, me, me apasiona y me, me levanta y me calienta y me pasa de todo es con el soul y con el funk. Y bueno, entonces yo no sé por qué, pero me parece que yo en ese tiempo cantaba algunos temas de letra Franklin, no te sé decir, y ellos me invitaron a cantar en el Paracultural un tema y fue fue mortal cantar con una banda que también sabía funkear, viste que sabía soulear, eh, fue una noche pero tremenda esa con Dor Don Cornelio y la zona en el Paracultural en, a nivel musical, después te vas a reír, pero unos actores de ahí cuyo, cuyos nombres no recuerdo todos, pero sí me acuerdo de, de alguien con quien me sigo saludando y todo, que es Eduardo Bertoglio, Ah, me voy acordando, Mira. Estaba Eduardo Bertoglio, estaba uno de los socios del Paracultural que es Horacio Gabén, y un músico más tenían un trío que se llamaba... Eh, ay, espera, ya, lo tenía y ahora se me fue. No, no, pero lo tengo, lo tengo, pero ahora se. Casi, se
0: me fue. casi, casi.
1: Casi, casi, sí. Eh, ay, pero qué barbaridad. Como si te dijeran no sé. los, si dijera los podridos, no sé, pero ahora me voy a acordar bien el nombre. Y yo me pintaba de negro con corcho, como cuando era chiquita en el colegio. Y hacía tipo de la fichera, ¿viste? me ponía un traje medio como que quedaba gorda. ¿Viste? Cantaba jazz, me decían, ellos me decían, apostá más fuerte, Mezcalina, porque me decían Mezcalina, ¿viste? Eh, sí. Entonces yo me vestía de, de, de cantante gordita con me pintaba de negro, con corcho la cara, todo, ¿sabes lo que era sacarme eso? Me ponía guantes negros, todo y... Pero terminaba. Ah, ya sé, los apestosos. Te llamaban los apestosos, viste que te reíste. amor? claro. Bueno, iban para Ir, ir al Paracultural era estar en este estado de gracia en el que te encontrás ahora vos que no podés parar de reírte, o sea, eso era ir al Paracultural, llevarse de risa, ¿eh? de que llegaste hasta que terminaste, hasta que te fuiste y llorar, también de emoción y todo, bueno, los apestosos, tocaban viste viste. pero tenían onda, entendés. no eran los mejores músicos, eran actores que más o menos, pero bueno, y yo me vestía de negro me ponía los guantes y cantaba escalas uh, y, y es que nos gustaba terminar haciendo cualquier cosa como que como que yo no sé tenía de pronto me agarraba como, como una como una locura y me tiraba al piso y tenían que llamar el, como una ambulancia, ¿entendés? Y me, una, me hacían como respiración asistida para reanimarme, cualquier... Yo, yo tiraba de piso, me reanimaba. Toma, dice, estamos reanimando a la fichera, le estamos reanimando a la fichera, decía. ¿Viste? <risas> le decía, dice, Le estamos volviendo aquí. Terminábamos todos en el piso con los instrumentos caídos, la batería todo por el piso, los platos tirados, los apestosos, tenían que terminar mal, ¿viste? Cada concierto. No era lo máximo, lo claro, o sea, es terrible y después también estaba un teatro que se llamaba Teatro de la Galera que parecía un anfiteatro chiquito eh, donde donde teníamos un camarín que no te puedo explicar en invierno el frío que hacía era mortal teníamos esa estufita que es eléctrica viste pero que no calentaba nada eh, bueno y al lado había un. Había una, como una habitación con la ropa de. Con la ropa de todos los actores que hacían funciones de distinta índole, ¿viste? No sé, infantiles, eh, obras para adultos, pero digo de distinto tipo de vestuario. Entonces yo tenía que sacar de ahí un vestuario para cantar, porque la consigna de Urdapilleta, Tortonese y Batato era que tenía que ser así, ¿viste? Entonces. ¿Qué ¿Qué nombres? Sí, claro, claro, yo yo cantaba con ellos... para ¡Qué
0: nombres! O sea, tremendos nombres, o sea, te podría hacer otro otro directo hablando de cada uno de ellos directamente. Estuvo con, con todos los grandes nombres, Grace.
1: Sí, Mezcalina, que era yo, fui la cantante fetiche de ellos tres, me descubrió Batato en, en principio, y después los chicos también me amaron, y... pero una noche me puse un vestidito negro mío que tenía... Eh, pero cuando estaba en el camarín Esperando para salir Yo tenía una bufanda roja cuadros Que estaba ahí, viste, la encontré ahí Me puse, era una bufanda roja cuadros Porque hacía un frío que no, no se aguantaba, viste Bueno, nada Entonces eh, Llegó el momento de salir yo a cantar Que me ponían una pista que yo llevaba En un cassette Cantaba yo de verdad Pero con una pista que sonaba bueno, yo, viste, salgo, estaba el público ahí, canté la canción, después canté otro estándar y, y en un momento me doy cuenta que tenía puesta la bufanda, viste, que no me la había sacado y que no tenía razón de ser tener esa bufanda ahí, pero yo seguía cantando como una reina, ¿entendés? Como si hubiera vestida por Gino Bogani, ¿entendés lo que te digo? O sea... No tenía registro de la bufanda puesta, entonces en un momento me doy cuenta y en la mitad de la canción digo, viste, uy, me olvidé de sacarme la bufanda que tenía del camarín, perdón, y me la quito y la, la tiro al suelo delicadamente y sigo cantando como si no pasara nada, y el iluminador, que era muy artístico y muy, muy genial y sensible, cuando termina mi participación en ese en ese bloque... Yo me voy Y él, bueno, siempre se dice Apagón, ¿viste? Cuando termina un mm. número Se dice apagón, queda todo oscuro Y se, se vuelve a Prender el cenital cuando aparecen De nuevo los artistas Bueno, hace apagón Pero prendió el cenital Para iluminar la bufanda Cuadros colorada tirada al piso Uf. Eh, Y después me dijo eh, Iluminé tu corazón, Grace Dejaste tu corazón.
0: ¡Qué tremendo! La, la, Me, imagen no. es, la imagen en sí es impresionante. O sea, ya es un hecho artístico en sí, la iluminación a la bufanda. O sea, ya con esa imagen ya dispara un montón de ideas.
1: Bueno, así era todo. Esa era la libertad que teníamos todos. O sea, encontrar hasta en el error, hasta en una equivocación, una situación artística descomunal Donde se ponía en juego Un montón de movilizaciones Internas Que también se manifestaban En el externo de la gente
0: Hay mucho también de, de performance En sí, o sea, el hecho mismo O sea, ya me, me va a quedar Esa imagen toda toda la noche O sea, ese concepto de que ilumine a la bufanda, yo tenía un concepto Porque cuando yo vivía en Tucumán este Con un amigo que, que, que hacía teatro Que hace teatro yo le decía que yo me voy a poner a tocar en la esquina y él va a estar muy cerca mío, pero va a estar vestido de pescador y va a tener unos peluches de peces. Y ¡Ah! yo voy a seguir tocando como si nada. O sea, la performance misma es eso. Claro, y la gente miraba eso y decía, ¿qué, qué están haciendo? no Y había todo tipo, porque yo tiraba fotos y él estaba o sea él estaba serio como pescando. Así y en un momento se ponía a cantar cualquier tema, un tango, lo que sea, y eso es como que me cortaba a mí, ya me tenía que quedar callado así como una estatua, y él hacía eso, o sea, y el hecho performático era que él estaba vestido de pescador, en una silla, con una caña de pescar, todo, y con pescaditos de, de felpa en el piso. Me, me, me disparó ese recuerdo.
1: Mortal, hermoso. Lo mismo me pasó una vez con un zapato de taco alto, en otro lado, en el Paracultural. Me habían comentado ya que estaba en reparación una maderita, que se había separado una maderita de la otra, que había que tener cuidado cuando uno se subía con tacos altos. Y bueno, sí, está bien, ¿viste? Entonces yo salía a cantar los temas de Marilyn Monroe, porque Marilyn Monroe cantaba, ¿viste? Sí. Entonces eh, estaba caracterizada, pero no como si fuese... Eh, al estilo que, que lo hacían los los de los grupos eh, más comerciales, ¿viste? Como los que tenían Ibal Pachano o los, bueno, no, no me acuerdo bien los nombres, eran otro tipo de corriente, o sea, de pronto la peluca no tenía brillo, era una peluca medio trucha, todo, pero quedaba como tenía su encanto porque era para comunicar otra cosa en realidad, ¿no? Por supuesto. Entonces yo, yo subí con mi tacos altos y mira, primero pasó una cosa que es imposible que pase. Y es que en un momento se rayó el cassette. Uff, los cassettes no, no se rayan, o sea, se rayan los, los vinilos, pero un cassette no, no se raya, bueno, igual se rayó. Entonces, ¿qué pasa? estaba prohibido y aparte yo ya no lo tenía en mi ser por eso escapé de los lugares más convencionales donde se tocaba nunca decíamos perdón sepan disculpar hay un problemita técnico los directores de ese lugar Omar Viola y Horacio Gavín nos tenía prohibido lo que estaba pasando era transformarlo en un hecho creativo Nada de disculpen, hay un problemita técnico. No, con el problemita técnico había que hacer algo artístico si se sucedía de manera fortuita, inesperada. Entonces, bueno, se raya el cassette, entonces yo lo que hago era repetir la frase todo el tiempo, ya que nunca más arrancó más que se repetía la frase y empecé a repetirla de maneras muy distintas, Como si yo te dijese, era en inglés pero como si yo te dijese ahora en castellano suponte, no sé, que esté cantando algo y te diga eh, eh, no sé, y se acercó el mar 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 el mar, el, como que estábamos diciéndolo de mi
0: mar...
1: sí ya que había que repetir eso, porque no no tenía arreglo. Entonces, bueno, en un momento digo yo, apagón, y me voy, y me doy, me quería ir y me di cuenta que, que el taco se había quedado entre las dos maderas, y yo no podía, claro, o sea, y bueno, típico, así, eran unos zapatos brillantes, plateados brillantes. Entonces, nada, me, me saqué el pie del, del zapato y me bajé el escaloncito del, del escenario con un solo taco, medio rengueando, después me lo saqué y mientras que me iba descalza para el, para el camarín, que luego me iba a alcanzar el zapato, también eh, con el cenital iluminaron el zapato.
0: Es impresionante la imagen misma esa, o sea, es, me, me, me va a quedar en la cabeza no el hecho mismo del objeto que quedó ahí que a la vez no es pensado, que, o sea, es algo que está totalmente fuera, pero que sucedió, y a la vez es tremendamente impactante. Ya el mismo objeto, aunque sea inanimado, ya abre una, en la cabeza, una in, es impresionante la cantidad de imágenes que uno se puede imaginar con el zapato. Y a la, vez que, es, y a la vez que lo que se repite en el cassette es impresionante. O sea, es, o sea a, a mí me, me, me huele la cabeza. Siempre... ¿Viste? Siempre tuve esas ideas. Siempre me llamó la atención hacer ese tipo de cosas. Justamente con este amigo que hacíamos teatro, eh, yo le decía: subite al colectivo, vamos a subirnos al colectivo, pero vos te vas a poner una nariz de payaso. Entonces era el, el o sea, uno era el payaso con nariz, o sea, el vestido normalmente, pero con la nariz de payaso. Y vamos a ver okay. qué, qué reacción tiene la gente. O sea, es ese hecho muy pequeño, pero que a la vez el observador se puede imaginar cualquier cosa.
1: Pero escúchame, ¿no? ¿ustedes tocaban en el colectivo o era simplemente para subirse al, al, al micro?
0: No, era subirse al colectivo. O sea, era, era un hecho... Yo, 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 yo lo entendía como una performance. O sea, estábamos en un estado de performance constante. O sea, tocábamos en la calle, pero en la vuelta a la casa, y yo digo, sigamos haciendo la performance. Y era muy loco porque hay un colectivero, este es extraordinario, que es fanático de los peluches allá. Si hay alguien que está de Tucumán escuchando, hay un colectivo de la línea 9, que el colectivero le canta los peluches y lleno, llena llena la parte de enfrente del colectivo con peluches y lo ilumina de azul. O sea, era todo un combo surrealista, ¿no? No, no,
1: Poca. ¿viste? Qué, lindo, qué linda experiencia la que me contaste que tuviste esa idea de decirle al, a tu amigo que vestido muy normalmente solo con la nariz de payaso. ¿Y qué pasó eh, en ese episodio?
0: este no, Siempre nos gustaba ver lo que veía la gente, o sea, miraban, o se sorprendían. Pero ya estábamos acostumbrados porque la cantidad de locuras que hacíamos en la calle misma, ya eh, lo de la nariz de payaso era como un juego de niñas prácticamente. O sea, hay, había, un claro. decíamos, había, había un día que decíamos vamos a tocar, pero va a haber fotos en el piso. Otro día vamos a pegar en esta casa antigua, porque era una casa antigua abandonada, la que estaba detrás nuestro, siempre me gustó las casas antiguas, vamos a poner pinturas, porque la madre hacía pinturas. Bueno, vamos a poner sus pinturas y las vamos a poner ahí. Y eran cosas así, o sea, íbamos a recitar poesía. Y en un momento, bueno, por ejemplo, había un momento que decíamos como que algo era un corte a eso, y bueno, y repetíamos esa frase de Almendra cuando decía: Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya. Bueno, decíamos esa frase también. Bueno, todas esas cosas así, ¿no? Eh, porque para mí son hechos muy surrealistas y hay gente que me ha escrito, años después, que me agradecían eso, que venían tristes y veían esa imagen y era como nunca se lo hubiese imaginado. Eh, tengo las cartas sí. ahí de la gente que es verdad. O sea, todo lo que cuento parece muy loco Pero tengo las fotos, todo que, que muestran que, que sí, o sea, solo falta Que alguien lo haga, pero hay que hacerlo Para mí, la gente Necesita muchísimo El arte en las calles Porque cambia totalmente la cabeza de la gente La gente yo veo Que está muy triste Yo veo cómo están y eso les cambia totalmente Aunque sea por por momentos no Pero yo creo que eh, Haciendo es, esas cosas algo,
1: algo produce en la gente. Es así, es así. Eh. Vos sabés que Omar Viola, uno de los dueños del Teatro Paracultural, y aparte quien estaba permanentemente allí, una vez me hizo participar de un ejercicio que era para actores, pero que me hizo participar a mí. Fue mortal porque era así, eh, nos dio un libro a cada uno, como un libro, ponerle, de filosofía, ¿entendés? Entonces, eh, como si fuese él un profesor, y en el escenario estábamos sentados uno al lado del otro, cada uno con una mesita, como si fueran pupitres de colegio, vamos a decir, o como si fuese una especie de... una especie de... de Viste, como no, te, no sé si una conferencia, como que cada uno leía algo del libro, una exposición, digamos, ¿no? Como de, sí. de filosofía. Pero el juego era que, por ejemplo, yo lo tenía al lado a Horacito Gavín, ¿no? Entonces sí. él, bueno, leía algo de ese texto de filosofía, pero yo que estaba al lado era la que tenía que dar la interpretación de, de lo que él había leído. Pero decir cualquier cosa, ¿eh? O sea, pero tenía que ser un cualquier cosa tipo... Nada, nada como obvio, porque si vos decís, ah, sí, Espinosa quiso decir que la frustración es parte del motor que te lleva, ¿no? A ponerte en movimiento, por bueno, ahí no, no, no hay nada, no tiene ninguna gracia, porque es como medio lo que va pero ponerse a delirar sobre lo que, lo que leyó el otro y que era el otro el que tenía que interpretarlo. Primero, la adrenalina que a mí me daba tener que tirar cualquier cosa, pero, pero a la vez con un contenido, porque nosotros éramos éramos artistas que habíamos leído ya de muy jóvenes un montón. Entonces, yo hacía citas de cualquier cosa mezclada con otra cosa. La gente se cagaba de la risa fuerte, pero era como algo que, ni siquiera se reían con ruido. ¿Viste esa risa que te hace doler la panza, que no te sale sí. sonido y que están todos como diciendo, paren porque me voy a morir? Eh, y bueno, después leía leía para que el otro interpretara y dijera cualquier cosa. Y nosotros incólumes no nos podíamos reír porque era la actuación era como esa exposición filosófica de esas aburridas, ¿viste? Que hay, que a veces hay en los canales de cable, que son un plomo, bueno... Entonces la interpretación tenía que ser cualquier cosa y ese ejercicio teatral con público fue algo que por ejemplo te juro que tengo lágrimas en los ojos de emoción porque sé que es algo que no lo voy a vivir más porque no hay tampoco con quién ni cómo no estás espíritu y se... fueron cosas que como lo, lo que te conté en privado que yo hacía de agua junto con otras sí. actrices que teníamos ese o ejercicio teatral de vestirnos con gasas de color agua y hacer diferentes movimientos en el piso y arriba y todo. Bueno, imagínate, ¿no? Eso fue algo que no se va a volver a repetir como volviendo a Luis, como creo que yo soy otra persona y no fui yo quien cantó todo eso, ni se puso a trabajar de una manera tan intensa grabando tres voces que después él quería mejor otras tres voces porque se le había ocurrido otras armonías y bla, bla, o sea... Fue una época muy, muy... Muy no, ¿viste?
0: Para mí son épocas, son cosas de, de un momento determinado y que justo todo coincidió. O sea, son cosas que suceden en ese momento, o sea, hay que hacerlo en ese momento. Como que hay un espíritu, como que hay algo en el aire, ¿no? Que, que había algo y todo, y todo justo como cuando todos los colores de, un, de una pintura combinan, una cosa así, y uno ve y ¡guau! Yo cuando... Bueno años después de lo de Para los Árboles, cuando llega Pan, yo escuché lo de Pan y era nuevamente la cabeza volvió a, a explotarme directamente. Y, y en un momento había, había, llegó al tema de precolición, si no me equivoco, y Luis dice, son millares de paraísos en la noche inmensa. Es el día de hoy que escucho esa frase y me despiertan miles de ideas. Y el videoclip de los hombres, de dos mujeres tejiendo las fotos o sea, wow o sea, es como el concepto de, de la iluminación a la bufanda o sea, ya solamente esa frase es un hecho artístico descomunal porque en la cabeza te hace pensar miles de ideas o sea, pueden ser ideas maravillosas o pueden ser imágenes tristes o pueden ser de todo, o sea, te hace pensar demasiado. A mí en lo personal, esos pan, yo pongo esas letras y yo digo, ¿qué, ¿qué es esto? Es impresionante. No es lo mismo lo que yo me imaginaba a los 10 años, ni a los 15, que ahora a los 25. Lo escucho y, y me imagino más cosas. ¿no? y Es un panorama muy abierto. No hay una explicación en sí para qué significa esta letra, o qué significa eso, sino que es como que la mente la hace volar. O sea, la, la pone en. Para mí es como correr el velo y ver otra realidad que hay. Eso es lo que hace un poco.
1: Sí, mira. Eh, aquí hay alguien que está diciendo un lugar de discos donde venden remeras de para los árboles.
0: Sí, ahí les, ahí, ahí, ahí está, sí, le dije que estaba preguntando dónde vendían. Y ahí cerca de Plaza Serrano, y le respondí que hay, hay, hay una tienda de discos donde, donde ponen, donde hay unas remeras para los árboles, todos los discos de pines, así que ahí, si quiere ir, ah. Serrano. ahí venden las remeritas.
1: Ok, no, <risa> lo que pasa es que sí, todo lo que vos estás comentando, sobre todo del disco Pan, y las frases que me estás re re recitando, de, de las canciones, igual... Viste, imposible ponerse en el lugar de Luis, que era quien se tenía que sentar a componer, a estar con su cuaderno azul de tapa dura, y con su lapicera empezar a hacer los primeros trazos de las palabras y de las letras que luego se iban a convertir en canciones, y las melodías y las ideas. En un momento, por ahí no el mejor, no el mejor momento de Luis a todo nivel, él, no, él, él necesitaba más tiempo para grabar un disco nuevo después para Los Árboles, eh, pero a mí me dijo que no podía, que había una fecha de entrega y que él no podía grabar cuando se le diera la gana, que ya tenía un contrato firmado y tenía que cumplir. Pero él necesitaba esperar para volver a grabar otro disco, que finalmente fue pan. Pero no no se, no se compuso en un momento muy contento de él en, en, su, in, en su interno, en su ser. Pero no tanto Claro, por eso te lo cuento ahora y si hay gente que ay, ay, tenga no, hay ganas gente, de... Hay gente. hay gente, de hecho. ¿Sí
0: hay gente.
1: Claro, pues yo no veo que circule la gente así saludando ni nada.
0: Porque, no, acá, me va, no, acá no... me va apareciendo de este lado. No sé cómo aparece, que si está, ah. está diferido. O sea, a mí me van apareciendo la gente que está conectada acá. Por ejemplo, lo de la remera Me apareció hace, creo que hace media hora Así que debe haber como ya, está, ah, Yo
1: lo tengo Lo tengo fijado acá, este comentario Por eso no...
0: claro No, no, este, lo, lo siguió pasando pero Fue hace como media hora ese comentario Pero eh, volviendo al tema De lo de de lo de Justamente lo de Pan Son, bueno, justo salió Muy cerquita también de Camalotus Fue, una, fue un periodo que están pero a pesar de que Lo que me está contando de los tiempos es impresionante en sí, aunque lo hubiesen apurado un poco, lo hubiesen obligado a hacerlo, igual son discos que, descomunales. Ya de por sí son discos impresionantes.
1: Bueno, Pan, él lo hizo con mucha rabia, con mucha rabia. Y hay un tema que viste que se llama Atado a tu frontera. Sí. Ahí canto yo, y hago voces y cosas. Y me hizo hacer voces como muy rabiosas, ¿viste? Donde yo hacía, ¡Ah, ¡ah! No eran unas voces como más lineales, tenía que hacer todo como algo medio pantanoso, medio movedizo. Las hice, ¿no? Tal cual como él me pidió. Eh, pero cuando me llegó el turno de ponerme los auriculares para ir a grabar esas voces... Mm. Viste que el técnico siempre te dice, en este caso, Marianito López, el ingeniero, ¿no? Mm. Compañero el de toda la vida. Me decía, bueno, a ver, probá, probá, Grace, a ver si escucha bien, te mando, decime cómo querés la música. Yo siempre pedía que me mandara la música no muy alto el volumen, ¿viste? No, no quería tener a la banda muy al palo porque las baterías siempre son medio atormentadas para cantar arriba, no. No, no porque no era yo que iba a cantar como una frontman, ¿viste? ¿Entendés? Claro, no era no, 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 no. que me iba a mandar a cantar un tema entero, era sobre lo que él gritaba y cantaba, hacer unas voces muy sutiles o, o como sea. Entonces yo necesitaba la música más bajita. Entonces se me ocurre, pero solamente para probar sonido, ¿viste? Solamente para eso, sin ningún tipo de gracia, ni actitud, ni nada, ¿viste? Yo decía, atado a tu frontera. Estoy atado a tu frontera Así, como te lo digo, ¿no? Como Atado a tu frontera Y él no estaba ahí, estaba en la cocina Y cuando viene, viste, me, le dice a, a Mariano No borres eso que grabó Grace, eso va a quedar en el tema Yo le pedí a Luis, le dije, Luis, por favor, no me hagas poner eso Porque no lo canté con tipo de onda ni de gracia ni nada te pido por favor digo Luis era para probar sonido no me hagas esto si estaba mira te digo tenía una angustia y me dice no Grace está mortal va a quedar eso así pues déjame a mí me dijo y lo dejó de pronto canto con él en vez de cantar yo con él cantó conmigo porque lo mío ya estaba grabado de antes no sé cómo explicarte o sea y quedamos los dos cantando tu yo no tenía intención de hacerlo, era para probar sonido, y la única vez, porque yo jamás probé sonido cantando ni una frase de ningún tema de Luis, nunca en la vida, wow. respeto absoluto, no es que pruebo sonido y me iba a poner a cantar, qué sé yo, viste, no sé, ella no, venía con su fina, ropa blanca No, no, no tenía eso yo, ¿Entendés? No no jugaba con los temas de él Primero porque él era muy susceptible a todo lo que había hecho en el pasado Ni hablar Ya empezando por ahí Yo le llegaba a tocar a Cualquiera le llegaba a tocar una fibra de ese calibre Y ya era para ponerlo mal Entonces todos teníamos mucho cuidado De hacer citas No, no, sabía, no, no sabía eso Pero de las citas
0: también No, es cierto no. Que siempre miró para el futuro, ¿no?
1: Él nunca nos prohibió nada, lo que no quería era que cantáramos temas de antes de él, no no quería, no nos quería escuchar más.
0: Bueno, claro, era como la mirada siempre, siempre hacia el futuro. Bueno, lo que tanto se dice mañana es mejor, ¿no? Pero aparte, este, ¿en cuánto tiempo se acuerda que grabó Cabecita Calecita? ¿Eso fue una sola vez? ¿Hay mucho trabajo o, hay, o fue como de a poco?
1: ¡Qué linda pregunta y qué! buena pregunta! Sos tremendo, David, ¿eh? para preguntar. Tenés unos laberintos mentales, loco, que te digo, sos sorprendente, no puedo creer que estás preguntando. O sea, tengo que ponerme a pensar como a una velocidad que no tengo ya en este momento de mi vida, imagínate, estoy en el... Último sábado de, de, del año y de mi vida con 50 y, viste, ya el, el lunes tengo otra edad con otro número. ¿Y vos querés que yo te cuente rápido a mis 50 y no sé cuántos? Escúchame, la pregunta es en cuanto a, al tiempo récord o no en lo que yo grabo mío o el tema en general. No, no, las voces.
0: Justo, no, las voces, justo súper. Eso es, es. No, no, no es tema general, sino su partido. Es como, porque, ¿Qué? para mí siempre, o sea, la parte cuando usted canta, ya, esa parte final de Cabecita Calecita, siempre me, me llamó a mí la mí atención que la voz está perfectamente puesta, o sea, es como que hubiese quedado ahí perfecto. O sea, me pasa que ese tema sin la voz femenina suya no sería igual. Bueno, de hecho, cuando lo vuelve a tocar a Cabecita Calecita, la que la que él canta con él es su hija. O sea, había algo especial también
1: ahí. Obvio. Mira, a mí lo que más me sorprendió es que la canción no arranca ni a palos, como después sigue en lo que yo canté, porque de pronto se convierte en una chacarerita, no sé qué es eso. Cuando yo canto esas partes, ah, 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 ah. ah, ah. Ah, ah, que hago todo un contrapunto con Sergio Berdinelli y Cardone, donde hay una rítmica medio, medio para zapatear ahí, viste, no sé qué, es. y después el final que es, viste, y así mi corazón te añorará, y así mi corazón te añorará. Bueno, esa parte fue la última que canté en otra sesión. A mí me parece que Cabecita, calecita la grabé en tres sesiones, distintas de tres días distintos.
0: Bastante, bastante rápido, bastante, tres días. Pero
1: el último, el último día, cuando yo grabo solamente Así Mi Corazón Te Añorará, que es el final, eh, justo cayó de visita una gran amiga del fotógrafa de nombre Ana, y lamento no, no recordar su nombre completo porque es alguien con quien me conozco y me conoce, y bueno, siempre ha tenido como una admiración hacia mí, un cariño, pero no, te juro que no, no recuerdo el nombre, Él, ella estaba sentada en el sillón, ese naranja que había dentro del estudio, no en el pasillo, y la verdad que a mí me intimidaba mucho que hubiese gente escuchando cuando yo cantaba, pero bueno, Tal vez esa noche Luis estaba como muy anfitrión y muy queriendo invitarla, especialmente a esta amiga, que a la vez ella me conocía un montón y todo, bueno, entonces yo cantaba y él quería como que yo en realidad cantara haciendo más fraseos, como jugando más con la voz, ¿viste? Eso que quedó al final no, no es lo que él me pidió, o sea... Él quería que hiciera como más arreglos mientras cantaba la melodía, que la melodía tuviese más dinámica, ¿viste? Menos me mm. salía. Cuanto más me lo pedían, menos me salía, me, me bloqueaba. Y en un momento me di cuenta de lo que estaba pasando y le dije, Luis, ¿sabes qué pasa? Que el tema tiene mucha información. Empieza de una manera, luego sigue de otra manera y termina completamente de otra manera. Entonces, déjame que lo cante así porque eh, ya tiene demasiado tuco, demasiada info, demasiado todo. Y la respuesta de Luis fue: Gracie, pareces la madre de la música, de tanto que la cuidas".
0: Qué frase, qué frase, qué, qué impresionante. En, poca, en pocas palabras son frases contundentes bueno cuando le respondía al público era extraordinario ese, ese casi como un boxeo de palabras
1: lo que pasa que cuando él me dijo eso a mí fue porque empatamos pero empatamos fuerte primero porque con lo que yo le dije lo dejé mudo y con lo que él me respondió me dejó muda él a mí wow ¿entendés Imprencial. lo que te digo? porque sí, lo que sí. yo le tenía sentido, porque vos, mira, en vez de yo, hay otra cantante y él le da pista para que cante así, así, como él me pedía, y es probable que con la necesidad de cantar que tiene toda cantante, y más con Luis, y Lucirse, y la Mar en coche, hubiese hecho pero por demás, y yo no, yo quería hacer cada vez menos en ese tema, porque ya tenía mucho de todo, y le respondí lo que sentí que le tenía que responder, le digo, es que estoy bloqueada porque en realidad ya tiene demasiada información el tema. No necesita que yo haga esto que me estás pidiendo. Y me dijo eso. Adelante de Ana, que lo puede testificar, ¿viste? Gracie, pareces la madre de la música, de tanto que la cuidas. Oh, oh, y bueno. Qué y quedó, ¿Qué y quedó lo que canté, y quedó lo que canté, y chau, ya, ya está. Y eso fue lo que quedó, pero creo que la canción no se cae, ¿viste? ahí parada, qué sé yo.
0: Es que es O sea, el, el disco en sí, que, que eso es lo que a mí me pasa mucho con y para los árboles y con Un Mañana, es que el disco en sí es una aventura casi conceptual a la vez. O sea, que son picos de sensaciones... Porque si uno está viendo el disco de Pan y lo va, vi va viendo el arte que tiene con las letras y que Pan era una cosa llena de... O sea, tenía todo un book, digamos, adentro con las letras, con las cosas. Cuando uno lo abre están en las fotos. O sea, hay como todo un juego también y el mantel también. O sea, hay como todo un... O sea, es una experiencia en sí. No es solamente escuchar la música. No es solamente el contenido de poner play y escuchar. Sino que es una... Es, poesía, pero también es algo también táctil, porque Pan también se tocaba, claro. digamos. O sea, es, es ese cúmulo de cosas creo yo. Y a la vez, si no me equivoco, Pan también tenía eh, Qué hermosa estás, tenía Flor de Sandro Tomé, también tenía canciones románticas, o sea, hay como todo un un juego, ¿no? Con, con la poesía, y con, con los lugares, y con las imágenes urbanas. Eh,
1: pan fue el disco del harem de Luis, porque... <risa> O sea, oh mi amor, qué hermosa estás Era para su ex esposa Patricia La flor de Santo Tomé para su novia Mercedes Proserpina era para mí La de los para, no no sé para quién era Pero era para todo un harem de amigas Y novias, de pareja, novio Gente que, él entendés, fantaseaba Cariños <risa> O sea que pan, ¿viste? Voy a anotar esa
0: frase. Voy a anotar esa frase, que está buenísima.
1: Claro, la canción del aren de Luis, por eso se llamaba pan. Alta fiesta, ¿viste? ¿Entendés? De, 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 todas comiendo pan alrededor de él, ¿viste? Repartiendo el pan, o sea, éramos todas amigas, todos con el mismo hombre. No, una locura.
0: <risas> qué genial, por favor, qué tremendo. Eh, ¿cómo lo cocinaba que pasa
1: Luis? que bueno Luis yo, yo ahora que estamos hablando lo, lo, lo estoy pensando ¿no? que viste que Luis sabía que yo venía del under y de lo, de la performance y de todo eso no entonces claro él sabía que conmigo tenía mucha tela para cortar porque venía yo de un mundo donde ya había tomado mucha sopa artísticamente ¿viste? entonces lógicamente que mi voz no era la voz de una sesionista, eso es lo que él quería. Y él me lo encontró porque yo venía de un palo que nada que ver y siendo cantante y por ahí también afinada, no era que era una actriz que cantaba más o menos, pero era graciosa no sé, era otra cosa. Obvio que me sacó mucho el jugo, por eso se siente distinto que otros discos de otros artistas con las voces femeninas, o sea, no es como un disco de Diego Torres, ¿me entendés? Exactamente. Que están los coros de grandes cantantes Que a las que respeto y admiro mucho Pero digo, este era otro plan, ¿viste? Entonces, claro, si te pones a pensar Y escuchando de nuevo todo después de Esto que te cuento, mis voces Están convocadas Casi como una performance Es cierto
0: También es
1: cierto
0: sí 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 Pero a la, la, la vez Sus voces en los discos de Luis Son es, O sea, es casi un instrumento en sí A la vez porque sin esas voces, los discos no serían iguales, el concepto mismo sería distinto.
1: Bueno, los dos tenemos... Yo tengo ascendente acuario, él era acuariano, y nuestra parte acuariana <risa> estaba en su, en su esplendor ahí, eh, llevándonos súper bien con esa... No sé, luna en Venus, en to todo lo teníamos en Acuario, Venus, la luna en Acuario, los dos con el mismo mambo astrológico, qué sé yo. Como para darte un dato, medio que sabíamos, porque habíamos. O nos habían dicho algo de eso, porque la mamá de Manuel Orvillier es astróloga, entre otras cosas, ¿viste? Aparte no de ser artista plástico. Claro, es astróloga, ella hace cartas natales y. Le había hecho la carta natal a Luis un montón de veces y a mí también. Y entonces Mercedes siempre decía, ustedes dos se reunieron en la vida, porque cósmicamente la casa que está en Acuario y la luna que tienen en Acuario Black, todo era una cosa medio Shakespeareana. Pero según Mercedes, la mamá de Manuel, que es familia de Luis, o sea, y de, y de su ex esposa, Emanuel eh, y Dante estaban en las panzas de sus madres casi al mismo tiempo, ¿viste? Es verdad.
0: Cierto, cierto, cierto. Cuando era...
1: Sí, disculpame un segundo. ¿eh? Entonces. Sí, eh... sí discul... Entonces. Eh... <risa> Entonces, claro, pienso que hubo una conjunción ahí astrológica bastante interesante que nos hizo estar juntos y, y disfrutarlo, pero disfrutarlo tanto, tanto. Así que todo lo que te digo es intenso y hay un montón, pero. Volviendo al principio, todos los lugares en los que yo canté antes o actué, cemento, el paracultural, Hanoi, eh, El Dorado, Morocco, eh, las discos como Cero, este no sé, diferentes lugares. Un galpón enorme que se llamaba El Depósito. El Depósito. Donde está... El Depósito, sí, también. Eh, la nave jungla. También hubo un lugar llamado La Nave Jungla Que era todo para performers Después también, mira, te quiero contar algo Porque ya que te gustan estos cuentos eh, Una vez yo estaba cantando Y entre el público esa noche Omar Viola del Paracultural Lo quiso hacer como un café con ser Para jugar Porque la gente que vos veías sentada De un café con Como un tradicional, como de un lugar formal, es común ver eso, o sea, ya sabés que va a ir la señora con su vestido tipo túnica, el, 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 el marido con una chomba y un pantalón con un cinturón hasta acá arriba, pero acá no, era el café con ser, como si fuera un café con ser normal, pero había un pibe con una cresta hasta acá, ¿te entendés? Otro con un, que era un alfiler de gancho atravesado de una oreja a la otra, después había, ¿entendés lo que te digo? Una una mina con el pelo rojo que antes o verde que antes era una una, una cosa muy novedosa el otro todo vestido de negro con cadenas o sea el café con serpescos personal
0: especial
1: claro pero había, había un flaco entendés había un flaco que estaba vestido re normal que no sabes lo guapo que era pelo largo divino en jeans y camisa cuadros el único que no estaba disfrazado como. No eran disfraces, pero era el look de ese tiempo, ¿viste? No, este flaco estaba, era delgado, una cara hermosa, el pelo largo, con. con ondulado, largo. Y, ¿viste? Mientras que yo estaba cantando, medio como un poco, de, ¿viste? Como disimuladamente, pero decía, Dios mío, qué pibe divino, qué hermoso, o sea, jóvenes todos, qué sé yo, ¿entendés? O sea, me llamaba la atención verlo ahí, qué sé yo, aparte prestando atención, total. Bueno, me bajo del escenario y yo justo tenía que pasar por esa mesa, porque el pasillo estaba justo ahí para seguir hasta el camarín. Entonces ese pibe, el único que estaba vestido así como normal, todo, que encima era guapísimo, me toma de las manos y me dice, ay, qué placer conocerte, mezcalina. Me, me llenaste el corazón, me morí de amor, qué lindo que cantás, sos una, una reina, no sé qué, todo, todo el cuento así, le digo, bueno, muchísimas gracias. ¿Y vos cómo te llamas? Me dice, Jorgelina.
0: <risa> historias, historias del
1: Lander. Jorgelina, Jorge luego me cuenta que él estaba en un proceso de convertirse en mujer. Y ya con, con el tiempo yo fui viendo ese proceso en Jorgelina que empezó así todavía vestido de varón y en un momento pasado el tiempo, todo pasó muy rápido, no es que a los 10 años, capaz que un año después ponele, pero parecía una eternidad, los días eran largos, hacíamos muchas cosas por día todos, ensayar, estudiar, ir a, viste, tendés cursos, todo, y llevaba un montón de tiempo todo el día se hace como una kermés eh, artística en un espacio abierto, que no recuerdo dónde, pero sé que quedaba cerca de, cerca de San Telmo, una cosa así, y él ya estaba vestido de mujer, plantado, por ella era jorgelina, atravesando todo un sufrimiento y a, habiendo atravesado toda una situación social que en esa época era... Muy distinto a lo que es ahora que hay conductoras de televisión, ¿viste? Trans.
0: No, en esa Trans. época estamos hablando de ese momento.
1: Claro, ahora es normal ver a Liz Tagliani, a la chica Costa y a todas las que están en, en los programas, ¿viste? Es normal el tercer sexo, pero en ese momento la verdad que era todo un tema llegar a eso. Y Jorgelina, bueno, vivía en Flores con, con una amiga y la íbamos a visitar cada tanto, y nos íbamos caminando, 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 y ella nos esperaba con una tarta para comer, y qué sé yo, con un budín a la noche, con lo que había, y la íbamos a visitar, eh, más que nada también apoyando, viste, toda esa transición que ella había tenido, porque tampoco era que estaba saliendo tanto, estaba en su proceso, y no y decía, bueno, vamos a visitar a Jorgelina, vamos a visitar a Jorgelina, bueno, una noche, no y que a veces, les, bueno, medio que se viste, le agarra la locura, estaba obsesionado, tenía sed y no había agua, era de noche, ya estaban los locales cerrados, nos faltaba un tramo para llegar lo de Jorgelina todavía. ¡Ay no, que tengo sed, quiero agua, quiero agua, necesito agua, por favor, quiero agua, quiero agua! Bueno, pará, ya llegamos, Fer, no hay nada abierto, ¿viste? Estábamos en unas calles por adentro, en flores, que no, no, no estábamos en... En la avenida Rivadavia, ¿viste? No sé. Bueno, te juro por Dios que pasó una cosa rarísima, una, a una hora que no es la hora de los repartidores ni nada. Dimos la vuelta que teníamos que doblar por ahí, justo un almacén que estaba recontra mil, cerrado, porque no serían más que las que las 11, 12 de la noche, con todos unos packs de botellas de agua mineral, pero queda una... <risa> Era como haber encontrado, te lo juro, Dios se las puso para él. Y él agarró como un ataque, se arrodilló así frente a las botellas, rompió un pack y agarró dos. Y se tomó el agua así, ¿entendés? Agarró dos botellas, y dice, no, y una más se la llevó para Jorgelina. Y andaba cargando tres botellas de agua mineral, ¿viste? ¿entendés? Se le materializó el acción? agua. Se le materializó el agua. Y ahí llegamos a la de Jorgelina y siempre como no teníamos un mango cualquier cosa que encontrábamos era un regalo para alguien que a quien íbamos a visitar entonces ay te trajimos agua decían hoy
0: <risa> qué grande <risa> está buenísimo y
1: luis, bueno y luis luis cuando no había nada nada porque él tenía épocas donde entraba mucho dinero y épocas donde no entraba nada como siempre nos invitaba a cenar y él no quería que nadie volviera a su casa sin cenar, teníamos que volver a la casa, cada uno ya habiendo cenado con él, porque él no quería que nos fuéramos sin cenar. Y, y bueno, a veces me hacía unos panchos, me hacía panchos y estaba ahí, ponía las salchichas, en una vaporiera, no sé qué era, calentaba un poquito el pan de pancho, le ponía la mostaza y comía los panchos, y una vez hizo puré y a la vez tenía arroz servido Y mezcló ah, el mejor. arroz con el puré El arroz lo mezcló con el puré Y lo hizo como bolitas wow. viste Y me decía Bueno Grace, hoy comemos arroz relleno Decía, viste
0: <risa> Qué grande
1: <risa> Y, y... Y era una delicia igual, era una delicia, porque también tuvimos épocas donde se Osilia Kuriaki y también Luis contrataban unos chefs que eran tremendos, había una chef que iba, que hacía unas comidas que te volvías loco, o wow. él, mismo cocinó, él mismo cocinaba unas cosas que te morías, éramos una fila de gente en una mesa grande ahí, a veces comíamos mexicano, a veces comíamos thai, a veces comíamos criollo, a veces comíamos Me gustaba tarnes, mucho la comida japonesa,
0: ¿viste? por lo que leí.
1: Sí, sí era fan de todo el arte japonés y la gastronomía japonesa, él se iba siempre a, bueno, el barrio chino, que si bien es chino, había para co cocinar comida japonesa, y sabía cocinar de todo, y él iba a un restaurante muy chiquitito que había, exclusivo, que lo abrían para él, cuando él iba lo abrían para él solo, iba siempre con un invitado especial, eh, a comer comida japonesa, parece que era el mejor lugar del país.
0: Wow, wow. Creo que hay, creo que hay una historia de todo eso que habló el, el, el hijo del dueño, que cuando falleció pusieron un cuadro de, de, de un dibujo de Luis y unas ramas así japonesas. Por ahí tengo la foto, guardada.
1: Exacto, búscalo, búscalo a eso porque es una joya. Una perra... Ay, la,
0: tengo, la tengo que buscar, la tengo, tengo, te, 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 está el audio del hijo, del hijo del chef hablando y está la foto del cuadro que hicieron cuando Luis ya, ya, ya había partido.
1: conoces la historia del vecino, el americano, que después terminó escribiendo un libro?
0: Escuché parte, porque de hecho tiene un blog en YouTube y él comienza a contar todo y una vez contó que le hizo una cosa llena de fideos todo y le regaló Esto. porque qué grande realmente. Qué impresionante. Bueno, al,
1: lado, al lado de la casa de Luis del estudio de la calle Iberá hay una casa que tiene una puerta blanca bueno antes vivía otra gente pero de pronto vivió ese pibe americano ¿viste? <risa> no, tenía, no tenía idea quién era Luis Alberto Espineta no no sabía que había que ahí al lado estaba de vecino un artista tan importante tan amado por la gente tan ¿viste? ese semidios que tuvimos, ni idea, y Luis tampoco uf, hacía alarde de nada, simplemente al pibe le llamaba la atención que ahí entraban y salían músicos y qué sé yo, nada más, y el americano este la verdad que andaba con poco aguita, con poco laburo, qué sé yo, y Luis le amasaba fideos y le llevaba el tupper con los fideos amasados por él, y ahí después el americano, cuando Luis muere, que él ya sabía quién era, ya se habían hecho como amigos, todo, con, se conocieron un montón. Yo o sea, ese día lloré tanto que creo que estuve literalmente dos días en cama, no me pude levantar, no me pude levantar. Eh, porque la verdad es que él se guardó esa info, nunca contó que tenía un vecino que no tenía para comer y que él le amasaba, era imposible que Luis Abriera la boca contando esas cosas altruistas No, 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 no no lo sabíamos
0: Hay varias historias Ese, así impresionantes Hay varias historias de Luis que... Hay varias historias así de sí, Luis que, que son increíbles O sea, la, la por privado hablábamos este ya que hay gente viendo Tienen que saber que lo, el, el instrumental médico Que tienen para revisar los riñones La gente en el hospital de Monte Grande Fue gracias al concierto que dio Espineta en el hospital, en, el hospital perdón, en la escuela Malvinas Argentinas. Aún esos instrumentos están ahí en el hospital. O sea, la gente sigue haciendo ver con esos instrumentos. Para que sepan, sí, ¿no? y son historias sí. que nadie sabe.
1: No, no, cuando me lo contaste yo no lo podía creer, sí lo podía creer, pero digo, no podía creer que vos estuviste siendo arte y parte por el tema tuyo de salud en ese momento, que también ese equipo a vos te favoreció...
0: Totalmente, bueno, tengo la foto del concierto.
1: Mirá vos, bueno, viste los nueve televisores que él donó al servicio de neonatología del CEMIC, cuando él ya estaba casi por partir, porque no podía creer que las mamás estaban con sus nenitos ahí entubados, intubados, con cablecitos en los bracitos, cositas, viste, no estaban ahí aburridas las mamás, entonces no tenían televisores y él hizo comprar nueve televisores nuevos.
0: sí, también se recuperó el teatro 20, el teatro de Villa Urquiza, también hubo un apoyo que dio Luis, también un hogar de ciegos, también, y así podríamos estar, hay una lista que es impresionante de historias y de cosas que yo fui escuchando a medida que fue pasando el tiempo, ¿no? Y que se sabe poco de eso, pero ayudó muchísimo Los conciertos para los doctores Que de hecho Es de las pocas veces que volvió a cantar Muchacha, ojo de papel No la cantaba claro. siempre la, la cantaba en lugares especiales
1: Total Ahí él ¿eh? como una ofrenda Como una ofrenda de corazón a corazón Viste los niños cantando ahí Sentaditos sí,
0: ese, ese es otro también que es impresionante ese video Que cantan todos los chicos muchacha Ese también es impresionante 600 yo, de historia.
1: yo no lo puedo volver a ver Me quiebro, no puedo volver a ver eso me, 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 me parte en un lugar que Porque aparte Cuando Luis ya partió Empezaron a venir muchos alumnos Y alumnas súper espiretianos Pero venían no solo de la capital federal eh, Venían de Rosario De La Plata de lugares lejanos, te digo sinceramente, ¿viste? Solo para venir a tomar una clase conmigo. Y venían a cantarme temas de Luis para aprender canto, pero con temas de Luis, con temas de Luis. A veces venían para aprenderse bien los coros de, de que yo hacía, se lo sabían mejor que yo, tenían una memoria astronómica de todas las voces que yo hacía, qué sé yo. Y un día me puse a llorar con una chica, ¿viste? Y le dije, te pido por favor, le digo, por un tiempo yo necesito descansar, no puedo escuchar más tema de Luis. Estoy a flor de piel, acaba de partir y yo tengo que seguir trabajando, te pido que vengas con otro material, te pido por favor, porque en este momento yo estoy de luto, ¿viste? O sea, no, no te puedo dar una clase, tengo que sacar mi cabeza de ese lugar. Entonces, bueno... Lo iban entendiendo Pero después también como yo tenía que trabajar Viste Obviamente. Me, quedaban dos claro, me quedaban dos caminos O no trabajar por un tiempo Cosa que no me podía dar ese lujo Porque yo necesito trabajar para vivir O, o comunicarles Que me respetaran ese duelo No lo hacían por mal Pero yo no podía escuchar No podía escuchar Pero por Tú todo también. lo que estás diciendo También, viste, por tantos cuentos Por tantas historias tantas cosas que salieron a la luz después que él se fue, que había dejado en esta tierra, o sea...
0: Y a la vez también ocurre, bueno, como ha pasado con muchos artistas y muy, bueno y muchas eh, personalidades en Argentina, que yo veo que recién ahora o después de que él partió se le, se le está dando el lugar que merece, ¿no? En algunos casos, ¿no? Quizás en la parte, en la parte cultural... Eh, muchos más homenajes, eh, que reediten los discos y los reediten bien, en buena calidad, porque en vida los muchos discos de Luis cuando lo reeditaban los reeditaban de maneras tremendas. Entonces, veo como que también por suerte eso también se ha ido divulgando mucho más. De hecho, hay mucha gente, hay muchos chicos más chicos que yo, o sea, que nunca lo pudieron ver a Luis en vida, que son respinetianos, por ejemplo, y son chiquitos de 15 años o cosas así. ¿Qué, ¿Qué es lo que siente al ver la cantidad de generaciones que hay?
1: Y es todo el tiempo y constantemente eh, darme cuenta que he sido parte por un tiempo de su universo. Y como parte de su universo así me consideran y me toman y soy la que recibe a quienes me cantan y quieren aprender canto con los temas de Luis, desde el año 98 hasta ahora calcular la cantidad de años que son sin que, sin que ese hilo se corte, siempre sí. es así, por lo tanto, por lo tanto, eh, ya ya sé que es mi pertenencia y que es mi misión y es mi servicio y es una causa que no puedo cortar porque, porque no se corta del otro lado, ¿entendés?
0: Claro, a la vez para los que están escuchando, tienen que saber que Grace Cosseli es una gran educadora realmente de futuras generaciones, o sea, tiene un alumno re chiquito, hasta tiene un alumno muy grande, o sea, tiene alumnos de todo un panteón de edades, o sea, eso sí realmente, o sea, hay que saber enseñar, y hay que saber cómo, cómo enseñar, o sea, desde un niño hasta Nito Mestre, o sea, hay que, hay, que, hay que tener ese espíritu, ¿no?
1: Desde niños hasta Nito Mestre, que es un niño. <risa> Como un nivel, ¿sí? como, como
0: una especie de niveladora. Ta, 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 ta. Niño, adulto, tito 20.
1: ¿Qué mira está en la línea? Mirá, mira mamá, tengo este tema, más parece que me dijera. Sí. ¿Y más, por qué es entonces? ¿Cómo que lo dejamos para la próxima, mamá? No, yo lo quiero saber ahora. ¿Y cómo es? No, qué intriga que tengo, más No, no, porque... ¿cómo? Y esto para... No, pero escúchame, ¿cómo que mañana no puede Si ¿Sí, yo puedo No, no, están lo, los niños, los adultos Y está Nito Mestre, que es un niño grande
0: El niño grande Qué
1: grande Y a todo nivel Pero es un, un genio Un sabio Un tipo que te parte la cabeza Cuando habla de música Y de lo que Sabe lo que quiere exactamente. Él tiene cuarto año de medicina, fue casi médico, ¿entendés?
0: No sabías. Wow. ¿Sabes a
1: qué edad? Yo le pregunté a qué, a qué edad entró a la facultad a estudiar medicina y no cortó por cuatro años y medio.
0: ¿A qué edad?
1: A los 17. ¡Wow! ¡Wow! Él entró a la universidad a los 17 y a los 22 casi cortó porque ya las giras y claro. todo lo que era suite, todo lo que era todo, este, lo, bueno fue viste, finalmente lo, pero él él es casi un médico por eso por eso él sabe cuidarse un montón y bueno de hecho tiene la voz idea. tiene muy bien cuidada no, sí, pero cómo está él físicamente, digo, claro, a la edad O sea, por chavita. eso, en, en
0: todo sentido, es una persona que se ha mantenido perfecto, o sea, se ha mantenido bastante bien, digamos.
1: No, no, tiene un cuerpo totalmente tonificado, parece un pibe joven, el, viste, físicamente, digamos, muy muy buen estado, tiene pelo en la cabeza, qué sé yo. <risa> tiene pelo <risa> <Grace>. <risa> Grace, ¿quién
0: fue realmente Luca Prodan? Eso, eso es muy interesante. Ahora, o sea, hay todo tipo de mitos, de formas, de quién era Luca, pero ¿quién fue, quién fue en sí Luca Prodan?
1: ¿Como persona o como artista? ¿sí?
0: Eh, como persona, ¿quién era el Luca Prodan? No el, no el que estaba en el escenario, sino la persona, la persona.
1: Bueno, es importante para poder responderte esta pregunta bajar unos cambios y hacer unos segundos de silencio porque es para hablar de alguien que pasó por este mundo eh, y llegó a la Argentina siendo que él era un joven europeo, criado por una familia de, de, de muy buena posición económica y que había estudiado de verdad en los mejores colegios de Escocia y todo, pero bueno, en un momento se hizo adicto a drogas muy pesadas y en ese infierno en ese infierno que nadie más que quien lo vive lo puede conocer yo no conozco ese infierno la verdad que me es totalmente ajeno, no puedo hablar ni criticar ni opinar ni, pero ni, ni poner en palabras lo que debe ser algo así porque por lo que dicen es algo del cual se quiere salir y en casos como lo de Luca ha sido imposible por el final que ha tenido tan joven, eh, fue un, un ser humano con una sensibilidad muy especial que quiso viajar lejos y encontró en Córdoba, provincia de Argentina, un refugio para poder salir de las drogas y que se enamoró de la tonada cordobesa y todo le llamaba la atención. Él, en vez de escuchar música, como dijo el mono Fontana en su vivo, me hizo acordar a Luca cuando dijo que él no escuchaba música, sino que escuchaba sonidos. ¿viste que dijo el mono? ¡Qué frase! Bueno, Luca exactamente igual. Eh, él se quedó fascinado con las tonadas de los, di de los distintos lugares nuestros, que tenemos cada uno una tonada diferente según la región y el lugar, y se fascinó por estar en un lugar donde todo se ataba con alambre eh, por los pillos que somos los argentinos por la velocidad mental para hacer cagadas y después salir airosos no <risa> eh, sí. entonces eh, claro el de venir de países tan organizados y tan formales y con tanto no protocolo, qué sé yo, venir a un lugar totalmente libre, anárquico, donde se hacía cualquier cosa siempre más en esa época estaba enamorado de toda esta locura que, es este, que siempre fue este país y y era alguien que que con todo con toda una mezcla que absorbió hizo canciones, músicas, relaciones humanas pero fue un instrumento de la vida para dejarnos algo noble, noble, bello, artístico. Él nació artista, murió artista y vivió un infierno que solamente se mitigó con, con su muerte.
0: Bueno de hecho eh... de hecho actualmente todavía su influencia es, es impresionante si uno piensa que la cantidad de tiempo que estuvo en Argentina es chiquita pero la influencia que tuvo es impresionante de hecho mañana en el abasto podría ser perfectamente un tango y es uno de los de los pocos temas que hablan que están dedicados al abasto digamos ya al final de ese ya cuando el mercado de abasto estaba clausurado prácticamente, no lo que es a Barbie Shopping, pero me refiero... O sea, es como que dio también un cierre, ¿no? También a, a todo eso, esa mística medio tanguera y, y, y ese de fin de los, de los 80, ¿no? De hecho...
1: Pero toda, para, la letra, toda la letra del tema es lo que se vivía y lo que se veía en esas calles.
0: Claro, es un retrato, yes. es un retrato de ese momento. Es, es, o sea, un es retrato.
1: impactante.
0: Sí. Es, o sea, a mí me Exacto. sorprende la a mí me sorprende mucho la, la claridad de lo que cuenta, o sea, te está diciendo tomates podridos, entonces uno ya se imagina cómo estaba el lugar, el abandono del lugar, cómo habrán estado las calles Este, bueno, el subte mismo, o sea, es, es una imagen descomunal o sea, hablando de imágenes otra vez este, volvemos al tema del, de la luz que ilumina el zapato, esto es lo mismo también o sea, esa imagen que, que tira es descomunal uno se puede imaginar Mil cosas con eso. Es...
1: Bueno, mira, hay una... ¿Viste a Antonín Artod?
0: Sí. De hecho, por Espineta, por, por vi quién era Artod. Cuando haré? era chiquito, ¿no? Yo, leía, yo era chiquito, veía que Espineta decía Artod. Tenía 10 años yo, a ver quién es, y me, me, me explotaba la cabeza.
1: Bueno, Artod, en uno de sus libros dice, testimonialmente... Yo vine para iluminar lo oscuro.
0: esperás?
1: Entonces, entonces, eh, como todos nosotros venimos de haber leído a, a casi todos los, po los poetas malditos franceses y demás, también como Arthur Rimbaud, como Baudelaire, Edgar Allan Poe y demás, eh, era justamente la que era, ¿viste? ¿Viste cómo ahora se dice estábamos en una o estoy en una? Bueno, estábamos en esa, ¿no?
0: Totalmente. Mostrar
1: el Tetrabric de la marca Recero, que existía en ese momento, el vino Recero venía en botella de vidrio y venía en Tetrabric después. Era un Buen vino dato. de mala calidad.
0: Buen dato, Muy no, no lo sabía.
1: Claro, Recero, la botella de Recero, era una marca de vino muy de mesa, familiar, muy económico, que quien tomaba un vino y era pobre tomaba Recero, no tomaba, viste, Altos las Hormigas, que es un vino caro, ponerte de ¿Qué? la bodega Altos las Hormigas, no, tomabas un Recero. Entonces eh, todo el tiempo se iluminaba como el spot que yo te contaba del agufando, del zapato, viste, entonces eran los tomates podridos la botella de recero la chica que le tenía miedo y él decía no tengas miedo no Uf.
0: Uf, ya, se dispara así miles de imágenes el subtemismo bueno de hecho subte. algo muy importante para los que están viendo esto si uno pone el tema heroína una de las voces es suya para los que no sepan ahí también está Grace
1: Sí, y también era una manera de iluminar lo oscuro, porque es en homenaje a su hermana que murió por sobredosis de heroína y él sentía mucha culpa porque él la había iniciado, la hermana, ¿sabes? Eso no sabía. Sí, eso es algo que se llevó Luca con, con mucho remordimiento porque sabía que eran muy chicos, ¿me entendés? O sea, Dios lo perdonó, todo se, se perdonó. No es un adulto pedófilo, viste. No es este este hijo de mil puta que acaba de atropellar a un niño de cuatro años y lo mató, que era la, con la mamá, cruzada. O sea, sabes eso, vos? De ahora que sí, pasó. Sí, sí, en
0: Flores. Sí, no, ya ya, lo han, ya, ya ya lo identificaron ya.
1: Bueno, por eso justo que estaba por empezar el vivo con vos, estaba yo mirando TN y, en, y vi que ya lo habían se había entregado. Estaban esperando que se entregue. Y
0: sí, sí.
1: O Hola. sea, imagínate, acaba de suceder. Entonces, viste, si vos decís, bueno, ese flaco ya tiene conciencia, viste, lo que hizo fue una atrocidad. Eh, yo tengo una amiga que perdió a un niño mucho más chico por un accidente que no es que alguien le hizo algo, sino que, bueno, pasó. Y esta chica ya es una mujer grande Y es el día de hoy que ya le quedó un trauma Pero no te puedo explicar a qué nivel Viste, ya quedó realmente claro. tocada pues Son Ahora cosas esto, que nunca se va a olvidar esto, esto recién empieza Pero digo, Luca era muy chico Y bueno, viste, le hizo probar a la hermana Cuando era muy pendejo y, Pero bueno, después pasa que la hermana se muere Porque se volvió adicta Yo te quiero decir con esto De que lo que tenemos al alcance de la mano eh, si no tenemos la intuición y ese aviso que vas a aprender ahí O alguien, no sé quién, puede aprender en esta escuela del estudio de la intuición eh, Realmente te, te avisa, viste, el todo Que sería más conveniente que, que ni empieces Porque no tenemos idea en cada uno
0: Cómo va a actuar cómo,
1: te podés, cómo va a actuar, claro, viste entonces bueno hay muchos sobrevivientes de todo de todas esas drogas y otros que no y por eso te digo si vos me preguntás quién fue Luca Luca fue un alma humana muy sensible y, y con mucha hormona como para querer decir cosas y un transformador que finalmente fue devorado por lo mismo de lo que quiso salir, pero dejó mucha nobleza, dejó muy buenos recuerdos, fue un ser humano totalmente con valores, con valores de solidaridad, de bondad, de, de respeto por la gente, nunca en la vida podés decir que Luca haya tenido una experiencia eh, donde alguien pueda criticar a Luca por algo malo que le haya hecho a alguien se fue muy puro del corazón
0: impresionante esa fue la mejor el, el mejor detalle es espectacular lo que acaba de decir y es cierto y es cierto
1: mira y aparte sí. sí no cuando Luca murió a él lo habían enterrado en el cementerio de Avellaneda. Y como yo había cantado con él, y en ese momento eso se sabía, y yo era muy conocida por eso, no, no pude ir a llevarle una flor el mismo día que todos le llevaban una flor. Porque yo era como la conocida de, de toda esa cofradía de, de fans, ¿no?, entonces no, no fui ese día yo, me fui otro día sola. Dejé pasar unos días, me voy una tarde sola. Yo en ese tiempo, viste, estaba siempre con borseguíes negros, tenía los borsegos, la, ¿entendés? la ropa medio, cómo se diría, como ¿cómo se unisex, ¿no? Sí. Era tanto de varón como de mujer, así... Y me fui con unas flores y me senté en una lápida totalmente improvisada hasta que le pudieron hacer una buena lápida a Luca, en una cruz, así nomás. Y me acuerdo que habré ido dos, tres veces más y siempre, siempre había un ramo de flores frescas sobre la tumba de Luca Impresionante Y medallas Y cartas Y, ¿entendés? Pero las flores frescas Siempre estaban A mí me llamaba mucho la atención Porque Había gente mayor Señoras y señores grandes Que, le, que aparte de ir a llevarle una flor a sus deudos Tenían un ramo o una flor para Luca al lado y le llevaban.
0: wow Impresionante, ¿no?
1: A mí me han abrazado y yo he abrazado señoras grandes, señores mayores, abuelos. ¿Entendés? Porque la muerte de Luca fue impactante porque imagínate, sus nietos, sus hijos estaban en esa movida de que el sumo y Luca y todo. Entonces fue tan... Realmente conmovedor que la noticia de la muerte de él en ese tiempo, que señoras y señores mayores de edad le llevaban también una flor a Luca, y siempre hubo en su tumba o en su espacio flores frescas y de todo, cada vez había más cosas, Era, estaba tapado de, de cosas, de rosarios, eh, cartas, eh, ¿viste?, Grafitis, en banderas De todo tipo, frases sigue estando.
0: De hecho, claro, siguen ¿no? estando De hecho siguen escribiendo Luca vive, en las paredes Uno sigue viendo, encontrando Luca... de hecho, en, en lugares disímiles O sea, eh, vi eso En un pueblito de Jujuy Acá en la esquina, o sea, es impresionante no En lugares que uno diría Wow, cómo como justo aquí no Impresionante o sea, Todos el...
1: los músicos Todos los músicos lo amaron a él todos
0: lo amaron O sea, lo que marcó es impresionante Bueno, y después todo lo que sur surgió ¿No? Divididos, las pelotas O sea, todo, de, bueno, las, las locuras Que hizo Petinado también O sea, se, también fue, fue enraizando Impresionantemente, ¿no?
1: Claro, por eso yo Te digo esto, ¿no? que siempre Siento que fui otra persona La que soy, hizo eso y no yo Porque te estoy hablando de esto Y estuve en una canción y pero bueno, eh, también es, es, <risa> no también es bueno,
0: También es interesante que el tema heroína habla de. Cuando yo era chico y yo escuchaba, yo no entendía por qué decían soltate el pelo con Huelapón. De grande entendí que era una, una publicidad de shampoo, por ejemplo. Esas.
1: Era una marca.
0: Esas, esos, había de, un shampoo.
1: Es, claro, una marca de shampoo que se llamaba Huelapón que tenía su publicidad, que decía soltate el pelo, soltate eh. el pelo como el apón, y él lo metió en el medio del tema, y se siente en la canción, como si fuese el pelo al viento de una de una chica de pelo largo, ¿viste? Se siente, él, él pudo transmitir eso, ¿viste? Con su voz.
0: eh, eh quedó, imp quedó impresionante, yo escuchaba eso y decía, o sea, no entendía que... Pero aparte el video, que ese que está en, en obras y esa luz, y está el tipo así... O sea, todas esas imágenes me parecían descomunales. Me parecían imágenes Se que eran... O sea, yo escuchaba eso y la luz del de que lo iluminaba Luca, y, y todo ese ambiente. O sea, hay que tener en cuenta que yo tenía, cuando veía todos esos videos, ¿no? Con la, las primeras épocas de Internet, ¿no? Este, yo veía eso y me explotaba la cabeza. O sea, yo, siempre las imágenes, o las imágenes, no imágenes, no imágenes directas, pero esas subimágenes que uno ve siempre me parecieron este, totalmente este, descomunales. O sea, ya ese mismo gesto de que esté pelado, de que la luz lo esté enfocando, de que esté cantando en inglés y después en español, y después de vuelta al inglés. Entonces era como algo... Como, o sea, es una performance también misma en sí, aunque no tenga que serlo, pero también eso mismo es, ¿no?
1: Claro, es de un pibe muy joven, ¿viste? Un pibe muy joven... Comandando una banda totalmente pesadísima a nivel sonido, mensaje, letra, coso, revolución, ¿entendés? En la Argentina, además, un italiano, ¿viste?
0: Y a la vez el hecho, yo me acuerdo, para gente cuando eh, entraba genial, ¿no? Eso en eso, video, cuando entra genial y tiene, bueno. Que pusieron whisky en un vaso de agua mineral, por ejemplo Y él está como hablando Y después está el otro con un, con un acordeón Esa imagen me, me daba un impacto impresionante Y él hablaba de la bandera O sea, mientras que está tomando en, en ese whisky Le van sirviendo y está el otro como un mozo Él, él dice, quiero mi bandera planchadita
1: y, Es bueno, una imagen
0: impresionante
1: Es alusión a lo que pasó con Galtieri Cuando nos llevó a todos a la guerra el whisky y la bandera, ¿viste?
0: Claro, pero a la vez, eso visto ahora también es otra imagen también en la cabeza, o sea, no solamente en ese momento, sino que es como un, una imagen atemporal. Eso es lo que eso es lo que realmente también impacta, que no es solamente una crónica de un momento como un diario, no, sino que a la vez depende de quién lo mire, depende qué épocas o de qué edades de la gente que lo ve, y siempre de generaciones nuevas lo que está viendo es otra interpretación también muy potente. Total, ¿qué hora es? Son las 10 de la noche. Me ¿Qué tengo que ir, a,
1: que ir. O sea, imagínate que no puedo seguir esta conversación. Fueron tres horas. A la Me gente están esperando para cenar en el departamento de al lado. No puedo más. Voy a llegar tarde, perdón.
0: Bueno. Para los que se han quedado viendo, ya habrá próximas veces. Bueno. Se hace bien su cumpleaños, gracias. Grace. Así que bueno, gracias por todo, Grace. Gracias a los que se quedaron viendo. Y bueno, un abrazo enorme, Grace. Ya nos vemos mañana Impresa. en Vilasolo, ¿no? Nos vemos mañana.
1: Sí, mañana. Después en privado terminamos de hablar todo el cuento de lo que vamos a hacer. Total, tengo el teléfono a mano para seguir en privado. ¿Dale?
0: Perfecto. Un abrazo, Grace. Gracias a todos los que vieron el vivo.
1: Alto cuelgo esto, ¿eh? No, no, no se sé puede Bueno.
0: Valió, valió cada segundo.
1: Muchas gracias. Quiero que sepan todos los que están de ese lado eh, que sos un tipo maravilloso, que todo el mundo te tiene que contratar para los diseños gráficos, para todo lo que tenga que ver con, lo, con las artes visuales, digitales, para que te pues, el saxo en todas las bandas de este, de este país y de, 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 de países limítrofes, que sos inteligente, sos eh, ma, más o menos, te diría, que una especie de mago de mago del amor al, al otro. Vos tenés en, cuenta, tenés en cuenta al otro... Y sos un ser que también tiene cualidades especiales y que todo el mundo que te contrate sabe que lo que va a quedar impreso también va a ser una marca de nobleza y de calidad y de espiritualidad y de precisión y de todo lo que está bien. Así que bueno,
0: para mí por sus palabras, conocerte,
1: no, conocerte fue en esta época de pandemia y de encierro y demás eh, algo... De, la, de, 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 de las mejores Situaciones este, A nivel de vínculos Que me ha, me ha sucedido Así que te quiero agradecer Porque estés del otro lado apoyando cada cosa
0: Igualmente, y voy a finalizar Con una frase, muchas veces Nos quedamos con también con el mañana es mejor De Luis, pero también hay otra frase Que dijo Luis, que hace poco pude recuperar El audio, y es, siempre existe Algo maravilloso que ignorábamos Y que podemos descubrir, así que bueno Ahí tienen para pensar un abrazo a todos y gracias Grace.